0: Me ajuda, Ô oh, mãe, me ajuda! Ô oh, moça, você pode me ajudar? Tia, me ajuda! Você já reparou a facilidade que criança tem de pedir ajuda? Às vezes nem tá precisando tanto de ajuda, mas já chega e pede. Depois ela pensa qual é a ajuda que ela precisa. Mas aí o que é que acontece? A gente cresce e para de pedir ajuda. Por que será? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, hein? Me ajuda aí, vai. Oi, que bom que você veio. Meu nome é Ananda Torres e esse aqui... É o podcast Feliz para Sempre. Um programa para quem acredita numa felicidade possível. Eu não sou guru, nem coach e nem tenho a fórmula secreta. Por isso mesmo eu queria convidar você, que também tá aí perdido no meio de um monte de informação, pra gente bater um papo toda semana e compartilhar as nossas reflexões, as nossas descobertas sobre esse assunto. Quem sabe, pensando junto e rindo junto também, a gente não consegue descobrir uma ou até várias maneiras de ser feliz pra sempre. Bora tentar? E aí, meus amor, tudo bem? Como é que tá esse comecinho de primavera aí? Aqui no Rio ainda tá meio com cara de inverno. Aquele inverno de carioca, né, gente? 22 graus, daí pra baixo o carioca já tá achando um freezer. <risos> e essa semana, como alguns de vocês sabem, é, eu torci meu pé. Na verdade, foi semana passada. Aquela torção que eu falo que... Depois dos 12 anos devia ser proibida, né? Tem coisas tipo ralar o joelho, torcer o tornozelo... Que deviam acontecer todas nos 12 primeiros anos de vida. Porque a gente acha até o máximo, assim... A gente até ostenta, né? Aquele gesso, aquela botinha... O joelho ralado com aquele cascão... A gente acha aquilo incrível. Mas depois dos 12 anos perde a graça completamente. E já que não tem uma proibição legal pra isso... Enfim, torci o meu tornozelo esquerdo. E como a minha cabeça maluca tá sempre dando volta... É claro que eu comecei a refletir sobre isso, não sobre o tornozelo torcido, porque, enfim, não entendo nada do assunto. Quando a gente tá numa situação dessa, a gente se vê mais vulnerável, a gente se vê diretamente precisando de ajuda das pessoas. E a verdade é que a gente precisa de ajuda sempre, e não só nesses momentos. Só que a gente não pede ajuda. Bom, mas antes de mergulhar um pouquinho mais nesse assunto... Caramba, eu tô muito carioca hoje... <risos> Queria só dar nossos recadinhos paroquiais aqui. Primeiro, gente, o nosso Save the Date do dia 10 de novembro. Não sei se vocês viram lá no FelizPraSempre.com. Já tem um videozinho explicando o que, que é essa ação chamada Dois Sentimentos Positivos que acontece em todo o Brasil e em várias cidades ao redor do mundo. Olha que legal! Esse ano a data escolhida foi o dia 10 de novembro. Eu vou participar aqui no Rio, vou organizar algumas ações aqui mas você pode participar de onde você estiver. O mais legal é que não custa nada e pode fazer uma diferença imensa na sua vida e na vida das pessoas que vão receber esse carinho aí no dia 10 de novembro. Então fica aqui reforçado o convite para você ler um pouquinho mais sobre esse movimento e se empolgar para participar também. Outra coisa, gente, na semana passada eu lancei aqui o convite para o sorteio que eu vou fazer. Os brindes já estão encomendados e vão ficar fofíssimos. Tenho certeza que vocês vão curtir. E pra participar, é só entrar lá na iTunes e deixar um review, deixar a sua avaliação do podcast Feliz Pra Sempre. Deixa eu explicar melhor, gente, por que, que eu tô pedindo isso. Olha, na verdade, eu não quero todos os holofotes pra mim, não. Tá bom? <risos> Pode colocar só uma estrela, falar que o podcast é uma bosta, fica à vontade. Mas o que acontece é que a iTunes só exibe as avaliações depois de um certo número, né? Enquanto ela não tiver uma média lá, ela não vai exibir. Então, eu preciso realmente que tenha um volume maior de avaliações para a iTunes começar a mostrar lá na página inicial. E se elas forem positivas, melhor ainda, né, crianças? <risos> então, quem puder dar uma passadinha lá, Logo, logo eu vou anunciar a data do sorteio. Assim que o brinde chegar, eu já vou mostrar pra vocês, pra vocês ficarem com mais vontade. Então, eu tô aguardando a participação de todo mundo lá. Às vezes eu me pergunto, por que será que a gente cresce? É que quando a gente é criança, a gente tem uma percepção da vida, do nosso entorno, tão perfeita, né? E aí a gente vai crescendo, vai estragando tudo. <risos> eu acho que principalmente é, nas nossas relações com os nossos semelhantes a gente perde muito à medida que a gente se torna adulto eu escutei outro dia um amigão meu surpresa que aliás vai dar uma entrevista linda que já já, não vou nem contar quem é, mas vai ser muito legal <risos> mas enfim é, ele falou uma coisa que mexeu muito comigo, as pessoas não gostam de pessoas, se você vai lá ter um grupo de macacos ou cachorro mesmo um cachorro viu outro cachorro, ele vai correndo, mesmo que seja para brigar, mas ele vai lá para cheirar, sabe? Ele se identifica instantaneamente com o par, né? com o semelhante dele. E as outras espécies têm um desprendimento né? com relação aos seus semelhantes, têm uma confiança. O macaquinho está aqui, ele viu um outro macaquinho lá, ele corre, ele não quer saber. Sabe, ele já se joga em cima e, se precisar, ele ajuda, o outro ajuda. É, eles se reconhecem e se, se unem mesmo, como espécie. E o ser humano, conforme vai se tornando adulto, deixa de fazer isso. A gente se afasta das outras pessoas naturalmente. E isso é mais evidente quando se trata de pedir ajuda. Às vezes a gente até se aproxima das pessoas e tal, dá um oi, ok, tem uma certa intimidade, bate um papinho, vai pra balada. Mas na hora de pedir ajuda, a gente se tranca. E sabe o que é mais interessante? Todo mundo quer ajudar. Se você perguntar pra qualquer pessoa, até pra você mesmo, tipo, você toparia ajudar? Você está disposto a ajudar? Todo mundo tá. Então por que, que a gente não está disposto a pedir Ajuda sabe eu comecei a ler sobre isso e tem uma coisa muito da nossa criação e eu que tenho filho pequeno eu percebo que eu faço isso com meu filho a gente é criado para ser independente para fazer as coisas ser autossuficiente, sabe eu, eu presto muita atenção pra não ficar mimando meu filho, eu estimulo ele a fazer as coisas sozinho, e eu acho que isso é ótimo, mas talvez a gente erre um pouco nessa medida, né? Quando a, a criança faz as coisas sozinha, a gente fala, é, isso aí, meu filho, parabéns, conseguiu e tal. E a gente acaba estimulando uma autossuficiência exagerada. A criança começa a achar que tem, tem mesmo que fazer tudo sozinha, e que pedir ajuda é se rebaixar. Pedir ajuda não é legal. E aí, o que, que acontece? a gente se transforma em adultos autossuficientes, só que não, porque ninguém é autossuficiente. Então, assim, eu acredito que o principal motivo pra gente não pedir ajuda para as pessoas seja esse mesmo, né? A gente vai se sentir inferior, a gente vai se sentir menor, frágil, e a gente não quer isso porque a gente aprendeu que a gente é fortão, que a gente pode tudo. Então, a gente não quer passar essa sensação de incompetência, né? Meio que carimbar uma incompetência se a gente precisar de ajuda de outras pessoas. E aí entra aquela história de um orgulhinho, assim, né? Querendo ou não admitir isso, eu imagina se eu tenho orgulho, nossa, que nada. É uma punhalada nesse orgulho que a gente tem se a gente precisar de ajuda. Se a gente admitir que precisa, né? Porque precisar todo mundo precisa. Mas quando a gente admite que precisa, a gente tá dando uma enforcadinha nesse orgulho enfim, é uma coisa que a gente prefere não ter que fazer. Um outro fator que impede a gente de pedir um socorrinho, às vezes, é o medo do julgamento. Né? Todas essas coisas estão meio conectadas. A gente tem medo do que as pessoas vão pensar da gente. Que a partir do momento que a gente revelou essa fragilidade, a partir do momento que a gente mostrou que precisa de ajuda, daí por diante as pessoas não vão mais acreditar que a gente é totalmente capaz. Da próxima vez, as pessoas vão falar não, fulano, fulano é mais fraquinho, né? Não, ele tá precisando de ajuda ali naquele momento, então ele não vai conseguir fazer, não. <risos> e aí também tem aquele medinho. Medinho tá sempre ali, mas é interessante, né? A gente tem medo de que essa ajuda seja negada. A gente sempre tem, é, mesmo que seja lá no fundinho da gente, esse medo de rejeição. Né? O medo de abandono. Isso é uma coisa que vem, sei lá, de, de traumas ancestrais. Eu não sou psicóloga, já disse isso, né, gente? Mas a gente vai lendo psicólogos aqui e, e descobre que existe aí também esse medinho de você pedir ajuda e a pessoa dizer não, não vou te ajudar. Mas é estranho isso, né? Porque a gente tá sempre tão disposto a ajudar, a gente quer se sentir útil, né? A gente quer poder ajudar então, por que, que a gente acha que não vai receber ajuda? Por que, que a gente acha que não é digno de receber ajuda? Ainda existe uma outra questão que impede a gente de pedir ajuda. Isso eu achei muito interessante, gente. É, eu fui lendo isso em textos pela internet, tá? Vou colocar alguns links lá na postagem, no, no sempre.com porque eu achei isso muito interessante. Muitas vezes a gente não pede ajuda porque a gente acha que vai ter que retribuir. A gente acha que vai ficar em dívida com a outra pessoa. Isso pode ser muito fruto de, da criação. Às vezes, os nossos pais priorizam muito a coisa do interesse, tentam mostrar para gente, gente né, que as relações são muito baseadas em interesse. Pai, mãe faz isso, até porque tem medo que o filho se decepcione. né? Eu acho que a gente tem tanto medo que o filho se decepcione com os outros seres humanos... Afinal de contas, o nosso filho é... Ai, meu Deus, eu tenho que proteger ele de todas as formas... Tenho que proteger ele dos outros... E aí, eu crio meu filho achando... Que os outros seres humanos... Só vão se aproximar dele por algum tipo de interesse... Então, se ele pedir ajuda para alguém... Ele vai ficar meio que devendo um favor... E ele não quer... E aí, ele não pede ajuda... Mas é engraçado, né... Para para pensar... Se coloca na posição de quem vai ajudar... Quando você oferece ajuda para alguém ou essa pessoa veio te pedir ajuda e você se dispôs a ajudar, você pensa em pedir alguma coisa em troca? Claro que não, né? Isso não faz parte da nossa natureza. A gente tem vontade de ajudar. O ser humano é naturalmente empático. Aliás, essa palavra empatia, ela dá um pano pra manga, assim, muito grande. Eu vou fazer um episódio só sobre empatia, porque eu comecei a ler e existem muitos enganos sobre o que é realmente empatia. E o fato é que o ser humano, naturalmente, ele quer ajudar. E a gente não pensa em pedir nada em troca. Então, por que, que você acha que, se você for ajudado, você vai ficar em dívida com alguém? Não faz o menor sentido. Mas a gente não para para pensar nisso, né? Então, eu queria te dizer aqui alguns dos benefícios... De tomar coragem e pedir ajuda quando você precisar. Lembrar como você era quando você era criancinha, que pedia ajuda toda hora. Então, é, pensa sempre nessas coisas que eu vou te dizer aqui. Eu fiz uma listinha, sou a rainha das listinhas. Enfim, em primeiro lugar, pedir ajuda é um ato de coragem. Não é um ato de covardia. É preciso coragem. Por todos esses motivos que a gente falou aqui atrás, todos esses obstáculos que você vai ter que vencer até olhar nos olhos de alguém e pedir ajuda, então você já pode se orgulhar porque você é um sujeito corajoso ou uma sujeita corajosa. Outra coisa, quando a gente pede ajuda, a gente recebe atenção das pessoas. E não é a atenção o que a gente quer tantas vezes. A gente reclama tanto que ah, nossos pais não nos dão atenção, nosso marido, esposa não dá atenção, o chefe não está me dando atenção. A gente quer tanto pendurar aquela melancia no pescoço e chamar atenção. Eu mesma essa semana com essa bota no pé e par de muleta, meu Deus do céu, como eu chamei atenção. A gente quer tanto isso. Então, pedir ajuda é uma forma de conseguir atenção naturalmente e ainda vem com um bônus que você se permite aprofundar uma relação com uma outra pessoa, se aproximar de outra pessoa, gerar vínculos. São coisas que fazem parte da natureza do ser humano, mas que muitas vezes é difícil a gente encontrar um caminho. Às vezes a gente quer muito se aproximar de uma pessoa, a gente tem um interesse genuíno naquela pessoa, mas a gente não sabe como fazer. Então pedir ajuda pode ser aí uma estratégia, pode ser um caminho para ter a atenção dessa pessoa e é, é, criar pontes, criar um relacionamento com essa pessoa. Uma outra coisa legal de pedir ajuda é que a gente dá a uma pessoa a oportunidade de ser legal. Todos nós queremos ser legais, queremos ser bacanas, queremos nos sentir úteis, né? nos sentir importantes na vida de alguém. Então, quando você vai lá e pede ajuda, você está dando oportunidade para uma pessoa ser legal. Olha que incrível! E quem sabe amanhã você não vai ser o cara legal também. Porque quando você pede ajuda para uma pessoa, você abre uma porta para que essa pessoa te peça ajuda também quando ela precisar. Então, hoje você está dando uma chance dele ser um cara legal e amanhã ele vai te dar uma chance de ser um cara legal também. Tem uma coisa que é muito importante. Quando a gente pede ajuda, a gente está, na verdade, enfrentando preconceitos que a gente tem. Esse medo das pessoas, essa desconfiança que nós, adultos, super evoluídos, só que não, desenvolvemos com relação às outras pessoas. Então, é uma forma de trabalhar isso dentro de você quando você pede ajuda, você pega esse preconceito, você pega essa desconfiança, chega para o lado e consegue ver a pessoa simplesmente como alguém que pode te ajudar. E pode ser que ela tenha um ponto de vista diferente do seu problema. Pode ser não, vai ser, né? Muitas vezes uma coisa que parece sem solução, para você, o que parece muito difícil, que chega a te desanimar, a outra pessoa, aquela pessoa de quem você tem um medinho, ela vai olhar por outro ângulo e ela vai conseguir te mostrar um caminho. Então, ó, já até perdi os números da minha lista aqui, mas ó, mais uma muito importante. Além de você driblar os seus preconceitos, você também se permite conhecer outros pontos de vista. E talvez nesses outros pontos de vista o seu problema não seja tão difícil assim de resolver. E pra encerrar minha listinha, gente, mas não menos importante, quando a gente se permite ser ajudado por alguém, a gente aprende na prática uma coisa que na teoria todo mundo sabe, que ninguém é melhor do que ninguém. Quando você pede ajuda, você não é pior do que o outro. E quando você ajuda alguém, você também não é melhor do que aquela pessoa que você está ajudando. Gente, o conselho emprestado dessa semana foi uma coisa que eu botei em prática outro dia e foi muito bacana. É o seguinte. Nessa próxima semana, você vai prestar atenção a pessoas com quem você convive no seu dia a dia, pessoas que você sempre encontra, mas que não tem nenhuma intimidade. Pode ser ali o porteiro do seu prédio, aquele que você de vez em quando bate um papo e aí comenta o resultado do futebol, a caixa do banco caixa do supermercado, que você já sabe quem ela é, você sempre encontra, fala aquele oizinho, ela já te reconhece também, mas vocês nunca trocaram mais do que aquelas palavrinhas. Pode ser um colega da escola, do trabalho, uma mãe que tá levando o filho na escola no mesmo horário que você. Enfim, a gente sempre tem assim, um círculo de pessoas que estão próximas da gente sem, na verdade, estar próximas da gente. E aí, o que, que você vai fazer? Você vai escolher uma dessas pessoas e vai se aproximar um pouco mais dela. Não precisa ficar amigo de infância, não. É só uma questão de, em vez de você falar um bom dia, um oi, olhar bem nos olhos dessa pessoa e perguntar como é que ela tá, Se ela tá bem, como é que está o dia dela, desejar que ela tenha um bom trabalho. Falar alguma coisa que você falaria para uma pessoa mais próxima de você. Eu fiz isso com uma senhora, a minha experiência pessoal, foi com uma senhora que trabalha no caixa de um mercadinho que eu sempre vou aqui perto de casa. E aí, é, várias vezes eu passava e passava com meu filho e tal, ela dava um oi, mexia com ele, brincava com ele, enfim. E aí, no dia que eu dei um pouquinho mais de conversa pra ela, assim, sabe? Eu perguntei como que ela tava, e aí falei um pouquinho mais, falei mais diretamente com ela... Nossa, aí ela esqueceu que tinha cliente na fila, sabe? E aí começou a conversar. Cadê seu menino? Seu menino é tão bonito. Que não sei o quê. E conversamos e tal. E agora toda vez que eu vou lá, às vezes eu troco de fila pra entrar na fila do caixa dela. E conversar com ela. Eu agora sei o nome. Sei onde ela mora. Sei que ela tem netos. Sei que ela é uma pessoa. Que nem eu. Ela não é só a caixa do supermercado. Então é isso. Eu te aconselho fazer essa experiência, tenho certeza que vai ser muito valiosa para você também a gente se encontra no próximo episódio do Feliz Pra Sempre ou no nosso Twitter que é Feliz Underline Pra Sempre, todo dia eu vou lá e dou uma fofocadinha, dou uma bisbilhotada em outros podcasts também tô sempre online, gente e muito, muito feliz de ter a companhia de vocês toda semana um beijo esse episódio do Feliz Pra Sempre tá acabando mas eu espero, e espero mesmo, que pelo menos uma palavrinha do que foi dito aqui tenha chegado aí, no seu coração. E tenha feito você refletir sobre a sua felicidade possível. A música que eu criei para ser a trilha sonora desse episódio de hoje já tá lá no FelizPraSempre.com e também tem um espaço para você deixar recado, contar suas histórias e dar sugestões para o podcast. Eu vou ficar mais feliz ainda se você passar lá e mandar um alô. Um beijo grande. Até semana que vem. E o mais importante. Nunca deixe de procurar por aquilo que faz você feliz de verdade.